0: Bueno, es momento de conversar con Gaby Sued, es momento en realidad de batalla de sobremesa.
1: Bueno, antes una acotación sobre lo que estaban hablando. A, a mí no me da vergüenza que me canten el cumpleaños, sino que me da vergüenza cantar el cumpleaños. Sí. Aprovecho y me mezclo entre el canto grupal, pero yo en general solamente muevo la boca. <risa> me, me, me da un poco de vergüenza cantar.
0: El Excelente, cantárselo a otro. Gaby. Sí. <risa> Buen día, Gaby. ¿Qué tal? Estefía Bien. Acá. ¿Con el himno te pasa lo mismo?
2: Totalmente, sí. <risa> no, igual, esperen, esperen, yo quiero me eh, puse un paréntesis. Mal, no, para nada, soy un gran cantante, pero no no sé, que me lo medio Hay mal. un problema, no, me hay un problema que nunca se resolvió. Sí. Me voy a tomar 30 segundos para explicarlo y es El feliz cumpleaños Candado en la Argentina que incluye el nombre el agasajado sí. es el 94,7% de los nombres no te dan la métrica ni la acentuación para meterlo en la parte que metes no el nombre. No me importa. Solo, solo se solo entran eh, bien nombres eh, de acentuación grave de tres sílabas. Tipo Leticia. Usted que canta... lo cumpla, Leticia. Pero después tú lo demás. Eh, Andrés, no podés. Nicolás. Por favor. Que lo cumpla, Nicolás, ¿no va?
0: Sí. Pero va con
2: otro. Hola. Eh, cantarle a a Y a, bueno, a le decís Stefi este, Pero sí. te tenés que poner de acuerdo este, antes
0: Steffi.
2: Si Siempre no hay acuerdo te... antes eh, eh, Hay uno que canta a Estefanía Ay, yo no,
0: sé bueno. qué, no sé qué hacer que me trae problemas que yo no tenía No, porque cosas? me
2: parece que son cosas importantes uh -huh. Que no se charlan porque ahora todo es cuarentena uh
0: -huh. Bueno Gaby, batalla de sobremesa Vamos a hablar de batalla de sobremesa Vamos
1: a jugar a la batalla de sobremesa sí. eh, Se tomó la decisión en Quilmes, en Villa Azul La provincia de Buenos Aires Dispuso el aislamiento total de esa villa donde viven 3.000 personas ante un brote de coronavirus. Fue una decisión sin duda que generó controversia, es controversial, genera este, una incomodidad, eh, no puede entrar ni salir nadie durante dos semanas, no importa si tenés o no tenés síntomas, si te testearon y viste negativo o si tenés que ir a trabajar, todos adentro durante dos semanas. Y la verdad es que esto no se había hecho nunca en ningún otro lugar durante toda esta cuarentena no figura en el protocolo del plan Detectar ni en ningún otro lado como medida que se iba a tomar eh, por eso había algo que, que resultaba incómodo en la decisión y lo resumió bien en Ahora Dicen en Futuroc, esta semana Daniel Menéndez que dijo que le parecía como que se formaba un gueto de pobres
0: uh
1: -huh. eh, tuvo que salir incluso el gobernador Axel Kicillof a decir que si pasara algo similar en un country, tomarían la misma decisión una reacción que tiene que ver con esa incomodidad política porque no tiene las mismas características, un candre como vamos a explicar ahora en un ratito. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que se tomó como decisión política sobre la base de recomendaciones epidemiológicas. sí Y si nos ponemos a, a revisar, eh, bueno, hay, hay razones para, para tomar la decisión. Eh, me quiero jugar en este sentido. Me parece que es una decisión. Que tiene razones, que tiene justificación, pero hay algunos peros que vamos a aclarar en un ratito. Ajá. Eh, las razones. Bueno, se produjo un brote que hoy llega a 196 casos en una población de 3.000 personas. Es un porcentaje muy alto y siguen encontrando casos positivos. Sí. Viven 3.000 personas en, un, eh, en una zona geográfica muy chica, sin cloacas, ni agua potable. Eh, no está dividido en manzanas el barrio es difícil aislarlo por zonas eh, a pocas cuadras de ahí está Villa Itatí, una de las villas más pobladas del país con unas 50.000 50. habitantes eh, y ahí ya se detectaron 18 casos si llegara a prender el virus en Villa Itatí, bueno ya estaríamos hablando de un problema mucho mayor. Uh -huh. El criterio objetivo que se aplicó es que todos los habitantes de Villa Azul son considerados casos, contactos estrechos de los que dieron positivo
0: Sí. Eh, la, totalidad, sí digamos, la
2: totalidad de las personas son, digamos, de, por la cantidad de casos positivos, se tomó como contacto estrecho a la totalidad de los habitantes.
1: Totalmente, totalmente. De esas 3.000 personas, de los 3.000 habitantes, uh -huh. son considerados casos estre eh, contactos estrechos. Sí. Es un criterio eh, que, por supuesto, se inventó ahora, no es un criterio que estaba ya preestablecido pero es un criterio que eh, tiene razonabilidad desde mi punto de vista uh -huh. eh, y que se puede aplicar en casos futuros. Este, en un barrio con eh, hacinamiento, donde haya gran concentración eh, de población, podés aplicar el mismo criterio. Eh, y los contactos estrechos tienen que hacer, como cualquier contacto estrecho, dos semanas de aislamiento. Sí. Hasta ahí esto sí estaba preestablecido.
0: Comparable sí. un poco con residencias para personas mayores, Sí. Y con la, la, el servicio penitenciario, digamos, pero que ahí, eh, salvo los no trabajadores, claro, nadie claro. va a salir.
1: Claro, podrían eh, llevarlos a un hotel, dijo alguien, propuso a alguien, a un centro no hospitalario para que no estén hacinados en, en sus casas, en esas condiciones tan precarias. Bueno, pero los vecinos de Villa Azul no quieren dejar sus casas por temor a que las usurpen. Entonces prefieren, así dicen el gobierno de la ciudad, la verdad es que con los pocos vecinos con los que hablaron los medios también eh, manifiestan eso, uh -huh. así que eso también parece razonable. Sí. Eh, entonces, si está justificado el aislamiento de dos semanas y no hay posibilidad de que vayan a otro lugar a hacer el aislamiento, tiene lógica de que lo hagan en sus casas y tiene lógica que el barrio quede aislado y que sea un aislamiento comunitario porque eh, no, no, no pueden salir, digamos, de sus casas y además es, como les decía, un barrio... Sin manzanas, difícil de dividir por zona geográfica. Ahora bien, me surgen algunos peros, sí. eh, porque me parece que sigue habiendo algunos toques clasistas en la decisión. Si miramos con atención, los vamos a ver. A ver. El primero, ¿se montó un operativo de seguridad con un despliegue? Eh, casi como si fuéramos a recuperar las Malvinas. Sergio Berni, en la primera línea de fuego, ministro de Seguridad de la provincia, apareció en moto, se ubicó en el centro del operativo, vallas altas, eh, mucha, mucha policía de, de cuidado en cada una de las salidas y la verdad es que no hay un problema de seguridad.
2: David, sí. David una, una cosa que me parece es que está hipervinculado a lo que vos decís, que creo que también lo dijo Menéndez aquí en este programa, pero también lo dijeron otros referentes sociales y es que eh, la situación de que un, una política que es de estricto corte eh, sanitario tenga como vocero al ministro de Seguridad. Ahí eh, te hago una pregunta que por ahí no tiene respuesta, pero suponiendo que, sabemos que no, yo sé que lo vas a explicar ahora, pero digamos suponiendo que se hiciera un operativo similar en un country, por ejemplo, ¿estamos seguros que el operativo eh, estaría a cargo de, de un, o sea, de un, o, ¿sería un mega operativo policial a cargo de Bernie o tendría otra, otras características?
0: Es que no podría claro, darse bueno. en un country
1: la verdad es que no sabemos en un country de todas formas vamos a, a, a yo quiero aclarar algo eh, no es la misma situación blog no, que... porque en un country hay total sabemos que no va a pasar pero lo, digo, lo digo
2: desde la política digo en, en bueno, términos políticos Estimo que no
1: Nico como vos pero claro. qué sé yo no sé quizás poner algún patrullero uh -huh. para simplemente eh, eh, actuar como resguardo o como sostén de la de los funcionarios del Ministerio de Salud. Pero cuando o de los funcionarios dice, de Desarrollo Social.
0: cuando Quisilos dice, eh, pasaría lo mismo si se da en un country o en cualquier otro Por lugar. Un edificio, es para la tribuna porque ni en un edificio Total. ni en un country eh, podría darse un aislamiento de esas características. Primero porque no tendría sentido y segundo porque no hay ese riesgo.
1: Totalmente, totalmente. Y además, por otro tema, Flora, eh, hay que ver cuál es la reacción de los vecinos de los country. Bueno, ni hablar, la eso reacción por supuesto. De los vecinos del edificio. Pero
0: igual nos decía el otro día Nicolás que el viceministro de Salud de la provincia, creo que era él, pero si no algún funcionario bonaerense, Nico le preguntaba qué pasa si alguien quería salir, bueno, en qué situación, si se había dado esa situación, dijeron no, 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 pero está recontrablado, nadie quiere salir. Y entonces, ¿por qué ese operativo de seguridad?
1: Claro, claro. Y la verdad es que no hay un problema de seguridad, como decís si vos. Si nadie quiere salir, no hay un problema de seguridad. Claro. Y tampoco creo que creo, creo que nadie quiera entrar, entonces, este, digo, de los que no son vecinos del barrio. Uh -huh. Entonces ahí hay una cuestión de puesta en escena que es importante cuidar. Eh, porque no digo que no haya que tomar recaudos, pero hay que ser cuidadosos con esa puesta en escena porque si no pareciera que es una cárcel a cielo abierto claro. y que hay que cuidar que los presos no se escapen.
0: Totalmente.
1: Eh, el segundo punto, cuando llegaron argentinos varados en el exterior, solo un pequeño porcentaje hizo cuarentena en hoteles. Hoy sabemos que quizás la llegada de argentinos del exterior fue eh, lo que encendió la llama del coronavirus en la Argentina. Eh, a los demás, a los que no hacían cuarentena en hoteles, los mandaron a su casa sí. con la orden de que no salieran. No les mandaron un operativo policial de la casa. Claro. claro, es una cuestión logística. No se puede mandar a cada casa de cada persona que llegó un policía porque quizás no, no tenés los recursos suficientes. Pero ¿se acuerdan cuando Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, dijo que iba a colocar un cartel en la casa de los que debían hacer la cuarentena para avisar que esas personas no podían salir por dos semanas? ¿Se acuerdan sí. cuál fue la reacción?
0: Sí, un escándalo.
1: Tuvo que pedir perdón Gerardo Morales. Porque sí. era estigmatizante decir en esta casa hay gente que tiene que hacer la cuarentena. ¿Por quién lo dijo en esta casa? Ponemos un cartel de que están enfermos de coronavirus. Dijo que los que tenían que hacer la cuarentena se les iba a poner un cartel para que haya un control comunitario de ese cumplimiento de la cuarentena.
0: Uh -huh.
1: Un escándalo fue, totalmente. Y el tercer punto: ¿cuál fue la reacción estatal frente a las movilizaciones anti-cuarentena en Tigre o en la Plaza de Mayo?
0: Ay, no de me hecho, digas que no pusieron un escandaloso operativo de seguridad.
1: No, 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 no hubo ningún detenido, no hay ninguna causa judicial, más allá de alguna declaración del intendente de Tigre Julio Zamora, hubo una actitud totalmente permisiva del Estado. Y hasta le puedo encontrar justificación a la actitud permisiva del Estado, porque claro. si salís a cazar gente, eh, se te puede armar un revuelo que es, es mejor evitar. Eh, hay un tema ahí con el derecho a la protesta que puede estar contemplado incluso en una situación de cuarentena como un derecho constitucional eh, que hay que garantizar pero ahí bueno, ya nos metemos en, en otro tema ahora, es verdad que no hubo un operativo policial ni siquiera para aislar la movilización entonces me parece que sí, que hay una actitud distinta y que en definitiva se hizo lo que se hizo en Villa Azul sí, por cuestiones epidemiológicas que yo comparto y que me parece que, que lo justifican pero también porque en Villa Azul se podía hacer, porque había vecinos que no iban a reaccionar y porque, bueno, estigmatizar a, a, ese, a ese sector de la población no tiene un costo tan alto eh, como hacerlo con otro sector.
0: Ahora te pregunto, Gaby, si esto lo hubiera hecho la ciudad de Buenos Aires en el barrio 31, por ejemplo, que tuvo muchísimos casos. Más difícil, casos.
1: no de aplicar, pero sí.
0: Pero ponele que lo hubiera hecho en el barrio 31, donde hay muchísimos casos y hubiera puesto un operativo. Porque es una decisión política que toma la ciudad de Buenos Aires de no hacerlo, sobre todo al comienzo. Ya ni sí. te digo en la 21-24 que es mucho más grande, pero supongamos en la 31.
1: Sí, ¿cuál, ¿cuál hubiese sido la reacción? Claro, sí, ¿qué sí.
0: hubiéramos dicho? Porque, sí, sí. porque sabemos cuál es lo, o, o qué es lo que creemos que, que tiene como posicionamiento el gobierno de la ciudad respecto de los pobres uh -huh. y creemos que el gobierno de la provincia tiene otra posición. Ahora, en la práctica, esto... Eh, y, y estoy muy de acuerdo con los peros de Gavipo, la verdad, si el aislamiento se hubiera hecho con, no sé dos o tres policías que por que están por cualquier situación, por si los vecinos necesitan algo, porque como no pueden salir, tienen que tener a quien consultar bueno, vos decís, qué sé yo, está bien, es un acuerdo pero esto no es un acuerdo, esto a, es una imposición
2: a mí lo que más ruido me hace, y acá también voy a coincidir con Gaby, es eh, este enfoque eh, clasista que marcaba Gaby entiendo la estrategia en términos epidemiológicos pero que vos rodees de patrulleros eh, una villa para que no salgan, lo que la sensación que vos das, la, la sensación pública que vos das, el mensaje público que vos das, es que estás eh, encerrando a gente peligrosa.
1: Mm, totalmente. Sí, sí, sí. Por eso me parece que
2: más allá de la decisión eh, que tiene
1: fundamentos eh, epidemiológicos, sanitarios, uh -huh. que los comparto, lo digo con claridad. Eh, hay una cuestión de formas eh, y una cuestión de, de puesta en escena que es bastante cuestionable.
0: Bueno, entonces, espalda con espalda los tres. Batallamos, sí, ¿no? Batallamos ¿Lo con el resto o
1: ya estaban sí, en esa posición no, y por suerte coincidimos?
0: No, no, vos nos convences siempre, Gaby, es eh, tu bien, tarea bien. fundamental en este programa. Gracias. Beso. Beso grande. Veinte minutos han pasado de las ocho de la mañana. Is nine inch nails. The hands that feed.